2: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programı Cumhuriyet'in 100. yılının haftasında yayınlıyoruz. Elbette ki bu konuyu konuşacağız. Hatta tek bir program değil, e, birden fazla programda da bu konuyu işleyeceğiz. Elbette Açık Radyo dinleyicileri takip etmektedirler. Cumhuriyet'in 100. yılı gibi önemli bir e, konu. Özellikle sonbahar aylarında pek çok farklı yayında, konferansta, sergide, yeni çıkan kitaplarda, dergilerde e, konuşuldu, tartışıldı. E, çok güzel etkinliklere denk geldim ben de. Çok farklı veçelerinden Cumhuriyet'in 100 yılının konuşulduğu yoğun bir aslında üretim olduğunda gözlemlemek mümkün. Elbette açık mimarlıkta da bu konuyu konuşmak çok önemli diye ben düşünüyorum. Daha önceki programlarda da Cumhuriyet dönemini yansıtan o dönemki ideolojiyi cisimleştiren farklı binaları, farklı yapıları, kimi zaman mimar hikayelerini, kimi zaman tarihsel olguları Cumhuriyet döneminin ideolojisinin nasıl bir sosyo inşa projesi kentlerde inşa ettiğini pek çok farklı programda 10 yılı aşkın program tarihimizde elbette yaptık çok önemli ve çok da zengin konular olan bir konu e, fakat bu Cumhuriyet'in 100. yılı e, dolayısıyla gerçekleştireceğimiz programlarda tek bir konukla e, bu kadar geniş bir konuyu kısıtlı bir sürede konuşmak yerine açık mimarlığın da doğasına son derece uygun olduğunu düşündüğüm bir biçimde çok çok renkli, çok sesli, farklı hikayelerle örülmüş bir 100. yıl programı ya da programlar dizisi yapma fikri bende oluştu. Farklı kişilere, mimarlık üzerine düşünen, üreten, açık mimarlıkta konuk olmuş üretimlerine yer verdiğimiz farklı kişilere Cumhuriyet dönemini onlara anımsatan veya Cumhuriyet dönemi ideolojisini ya da mirasını yansıtan, belki onunla bir sorgulamaya giren bir projeyi, ...bir yapıyı, bir mekanı aktarmalarını istedim. Böylece çok sesli, farklı kısa kısa kayıtların, farklı aktarımların birbirine örüldüğü... ...aynı zamanda kişisel hikayelerle, pe- farklı perspektiflerle, kişisel deneyimlerle de örülmüş... ...çok sesli bir Cumhuriyet'in 100. yılından farklı mimarlık hikayeleri programı ortaya çıktı. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkı veren bu kişilere, emek verdikleri, çok güzel hikayeleri bizlerle buluşturdukları için... Ben de çok şey öğrendim, çok keyifle dinledim. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz. Bu program serimiz devam edecek, onu da söylemiş olayım. Hemen ben bu programdaki yapı hikayelerinden ve kimlerden bu hikayeleri dinlediğimizde sizlere aktarmak isterim. Bu hikayeleri ben bana ulaştığı sıra ile e, yayımlayarak sizlere ulaştırıyorum ki başka bir düzenleme yapmamış olayım diye ilk bölümde sırasıyla e, Orkun Dayıoğlu Salt Araştırma ve Programlardan mimarlık tarihçisi kendisi e, Ankara Sergi Evinin hikayesini anlatacak sonrasında Müge Cengizkan bir mimar küratör ve editör kendisi İller Bankası'nın hikayesini bizlere aktaracak. Mimar ve akademisyen Şebnem Yücel Gençlik Parkı'nı Ankara'daki hikayesini bizlere aktaracak. Ve son olarak da mimar ve fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Murat Germen Atatürk Müze Köşkü'nü bizlere anlatacak. Parçalı bir aslında Cumhuriyet'ten Mimarlık Hikayeleri programı oldu bu. Çağrımı yanıt veren başka kişilerin başka programlarını da önümüzdeki haftalarda yayınlamaya devam Edeceğim. Tekrar çok çok teşekkür ederim e, sevgili e, konuklarım diyeyim e, bu güzel hikayeleri emek verdikleri ve sizlerle ve benimle paylaştıkları için hepsine teşekkür ediyorum. E, şimdi dinleyelim. Orkun Dayıoğlu'yla e, başlıyoruz bahsettiğim gibi. Sonra Müge Cengizkan, Şebnem Yücel ve Murat Germen'den dört farklı yapının hikayesini dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Sonra görüşmek üzere.
1: Selam Yağmur. Orkun ben. Açıkçası erken Cumhuriyet döneminin tasarımsal ve politik dinamiklerini en iyi şekilde yansıtan yapıları düşündüğümde aklıma tekil yapıların üslupsal duruşundan veya mimarlarından çok yapı hikayeleri ve geçirdikleri süreçler geliyor. Bu anlamda erken Cumhuriyet döneminin de tarihsel olarak sınırlarını çizmek zor olsa da bu dönem içerisinde aklıma gelen e, aklıma hatta hemen e, gelen iki adet proje var. E, i̇kisi de belki klasik projeler. Biri Ankara Sergi Evi, diğeri de İstanbul Opera Binası. İki yapıda bana kalırsa Cumhuriyet tarihinin veya 20. yüzyıl e, tarihinin mimari, politik, siyasi ve sosyal anlamda okunmasını çok net bir şekilde ve ilginç de bir şekilde aynı zamanda e, bize sunan yapılar. Ben e, Ankara Sergi Evi'nden e, biraz bahsetmek istiyorum bu manada. Sergi Evi 1920'lerde kurulan devlet kurumlarının da içinde bulunduğu bir proje aslında. 1933 yılında bir yarışma açılıyor proje için ve 34 yılında da Şevki Balmucu'nun projesi birincilik ödülünü alıyor ve bu proje inşa ediliyor aynı yıl. Eee birincilik ödülünü paylaştığı biri de var. Paolo Vietti Violi. 30'lu ve 40'lı yıllarda da ismini zaman zaman duyduğumuz bu e, mimarın projesi ekonomik sebeplerle uygulanmıyor. Balmucu'nun projesi daha ekonomik ve tasarruflu bir şekilde inşa edilebilir gibi e, gözüküyor kurum tarafından. Kısaca dönemin modernizminden, Deco e, üslubundan, Streamline modern üslubundan ve e, malzeme özelliklerinden e, birçok unsuru yapıda izleyebiliyoruz. Asıl çarpıcı taraf belki de tabii ki 1940'lı yıllarda projenin değişikliğe uğraması ve bu değişikliğin e, Polbonas tarafından e, ortaya konulması ve yapının Ankara Opera binası olarak yeniden işlevlendirilmesi. Ee, Sergi evi işlevini ve modernist üslubunu yaklaşık böyle 10 e, yıl koruyabilen bu yapı. 46 yılında başlayan bu yeniden işlevlendirme süreci sonucunda 48 yılında yeniden açılıyor. Ve üslutsal anlamda tabiri caizse tırnak içinde zamanda geriye gidiyor. Baloncu'nun o modernist projesi yerini daha anıtsal, süslemelerle donatılmış bir iç mekanı, sütunlu, portikli geçişlere ve daha ıı, tarihselce milliyetçi bir cepheye de bırakıyor aynı zamanda. Buraya kadar olan kısım, ...bana kalırsa Türkiye'nin özellikle 1920'li 30'lu yıllardan 1950'li yıllara kadar geçirdiği tasarımsal ve politik dinamikleri çok iyi özetliyor. Yalnız projenin geçirdiği bu sürecin arkasında gerçekleşenler bahsettiğimiz meslek insanları arasında da birçok tartışmaya yol açıyor. Şevki Bağumcu'nun örneğin bu değişikliğe çok sinirlendiği ve biraz da magazinsel bir şekilde Ankara'ya bu haya kırıklığı yüzünden hiç gitmediği gibi söylentiler de yayılıyor... Bunlar bir yana ıı, örneğin Kemali Söylemezoğlu ve ön Önalı'nda anılarına baktığımızda her biri bu dönüşüm hikayesinde farklı olaylardan bahsediyorlar. Mesela Kemali Bey ki kendisi Bonats ile çok yakın bir karakter hayatı boyunca. Baumcu ve Bonats'ın ilk aşamada bu iş için birlikte çalıştığını söylüyorlar. Bu dönemde mevcut olan yabancı mimarlara karşı yerli mimarların tepkilerinin de fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Baumuncuo'nun biraz agresif tavırlar sergilediğini bu değişikliğe karşı ve Bonats ile anlaşamadığını söylüyorlar. Bir diğer yandan bu yabancı ve yerli mimar çatışmasını bir kenara da bırakırsak hatta Baumuncuo ile ömrü boyunca zaman geçirmiş olan Marif Önaldı, Baumuncuo'nun hayatı boyunca sergilediği yıkıcı e, tırnak içinde tavırlar sebebiyle çok fazla serbest olarak bir serbest mimar olarak iş alamadığını ve hayatı boyunca çeşitli kurumlarda neredeyse memur bir mimar olarak çalıştığından bahsediyor. yapının öyküsünden bahsederken bu değişim sürecinde olanların sebebini direkt olarak bir kişiye veya bir devlet bürokratına, bir mimara, bir meslek insanını yıkmak bir anlamda çok kolay tabii ki. Fakat durumun hem kişisel bir takım önceliklerden hem de bürokratik bir takım e, tespitlerden kaynaklandığında söylemek mümkün bana kalırsa örneğin ufak bir örnek olarak projenin yeniden dönüştürülmesi de bir devlet kurumunun elinden ve fikrinden çıkıyor ve bu iş bonasla veriliyor. Bunun da o dönemin politik ortamının ve devlet bürokratlarının tercihlerinin ürünlerinden biri olduğunu da kısaca söyleyebiliriz belki de. Bu yapı hakkında birçok kaynak mevcut fakat merakları önerebileceğim hem yazılı hem görsel malzemeler anlamında e, salt araştırma Mimarlık ve Tasarım önerebilirim. Aslıcan'ın bu anlat üzerine yazdığı doktor tezini önerebilirim ve 90'lı yıllarda YEM yayınlarından çıkan Anılarda Mimarlık başlıklı kitabı önerebilirim. Çok teşekkürler, sevgiler.
3: Merhaba, ben Müge Cengizkan. Türkiye'de mimarlığın yüzyılını çevrelemeye çalışan bir programda konuya nereden yaklaşsak çok girdili, çok bağlamlı tartışmalarda, çıkarımlarda bulunmak riskli. Üstelik belki anlamlı da değil. Bir yüzyıla bakmak için belki bir yapının ömrü bize bir durumu anlatabilir. Ben bunun için Ankara'nın merkezinde bir Seyfi arkan yapısı olan İller Bankası'nı seçtim. İller Bankası'na çeşitli zamanlarda yeniden bakmayı düşünmemde tesadüf değildi. Dönüp dolaşıp birçok tartışma üzerinde toplaması nedeniyle diye düşünürüm. İller Bankası benim en sevdiğim yapıydı. Yapıydı çünkü yıkıldı. Artık kentsel yaşantımızda aramızda değil. Bence bu yapı Gesamtkunstwerk, Total Work of Art ya da Bütünlüklü Sanat Eseri dediğimiz şeye en yakın şey olabilirdi. Mimarlar da sıçatısı altında ürettiğimiz modernist açılımda bir önce Seyfi Arkan adlı sergi ve kitapta Arkan'ın baş yapıtlarından olan binayı onu severek sahiplenen İller Bankası mimarlarında desteğiyle kapsamlı biçimde belgeleme şansımız olmuştu. Arkan'ın 1935'te yarışma sürecinde 37'de inşası sırasında ve daha sonra 1947'de üstlendiği revizyon sırasında yapının üzerine nasıl titrediğini gösteren öyküler, yazılı, çizili belgeler çok sayıda. Kişisel bir değerlendirme fakat tereddütsüz biçimde arkanın yeni yapısının İller Bankası olduğunu düşünüyorum. Bu bina her şeyden önce Türkiye'nin kuruluşunda yeni ve yeniden imal edilen ülkede Yerel yönetimleri güçlü kılmak için finansman sağlayan en önemli kurumlardan birinin temsilî mekanı. Ülke çapında belediyelerin yürüttükleri imar faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kurulmuş. Ülkenin yaşarmekte olan mimarlık kültürünün bir ifadesi olarak 1935'te düzenlenen uluslararası bir yarışma sonucu elde edilmiş. Bu yarışmada Seyfi Arkan yabancı mimarlarla yarışmış. Ülkenin yeni yetişen mimar kuşakları arasından sıyrılmış. Ve modern mimarinin en önemli temsilcilerinden biri haline gelmesini sağlayan projelerden birine imza atmıştır. İller Bankası binası ifade yalınlığı ile tasarım zenginliğini nitelikli biçimde bir araya getirir. Kentsel ölçekteki kararlarından, plan düzlemindeki yetkinliğine, yapı malzemesi kullanımından iç mekan mobilya ve detay çözümlerine kadar çok niteliklidir. Modernist mimarlığın Türkiye'deki en iyi, en nitelikli, bu ilk bir araya getiren yegane örneklerinden biri olması açısından da temsiliyeti güçlüdür ya da güçlüydü. 1980 yılında tescil edilerek yasal koruma altında olan bu bina, her gelen meydanında inşa edilen büyük ölçekli bir caminin meydana yaklaşırken her yönden görünür olması amacıyla yıkılmıştır. Arkan Yarışmanın Mimari Proje raporunda yapıyı kentsel bağlama ve etrafındaki mevcut ve ileride inşa edilmesi düşünülen opera yapısına ilişkin kaygılarla biçimlendirdiğini söyler. Bu çevrede öne çıkması gereken yapının opera olduğunu düşündüğü için yapı dilini sakin kurduğunu belirtir. Opera binasının görünürlüğü için kendini geride bir tutan bir yapı, başka bir yapının görünürlüğü için feda edilen bir yapı olmuştur. Dönem ruhunu ifşa eden ne muhteşem bir karşıtlık. Daha önce birkaç yazıda da açmaya çalışmıştım. Modern mirasımız, Cumhuriyetin ve başkent oluşunun 100. yılında bir ideolojik yatkınlık, bir Atatürkçülük, bir cumhuriyet sevdalısı olmak gibi arka planlardan bağımsız olarak düşünülmeli. Ülkenin intelektüelleri, mimarlık camiası ve kentliler veya en geniş halinde kamuoyu bu nostalji arayoluna girmeden değerlerimizin, ortak paydamızın neler olduğunu net olarak ifade etmelidir.
4: Çocuk gözümde Ankara sadece ülkenin değil, ailemizin de başkenti, memleket, babam da Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının o zamanlar çocuk da olsa bir tanıydı. Tam bir Cumhuriyet aşığı babamla Ankara'yı gezerken, daha sonra erken Cumhuriyet dönemine ait olduklarını öğrendiğim her yapıda ayrı bir hikayesi, ayrı bir anısı var gibi gelirdi. Bu şehirde babamla ortak anılarımızı oluşturduğumuz en özel yer ise Gençlik Parkı'ydı. Yeni mahallede oturan babaanneme gittikten sonra dönüşte hep sürpriz bir gençlik parkı kaçamağı yapar, Luna park’a girecek zaman varsa girer, göletin etrafında tur atar ama mutlaka ve mutlaka tür trene binerdik. Atatürk Orman Çiftliği dondurmalarımız eşliğinde tren rotasında parka turlardık. Babamın parktan ve bu trenden benim kadar zevk aldığını görmek beni iyice neşelendirir, dondurma daha bir tatlı, tren ise en konforlusu gibi hissettirirdi. Hem anne hem de baba tarafından aile resimlerinde de bu tanıdık büyük park başroldeydi. Kimi zaman maile, güzel kıyafetlerle, havuz başı pozlarıyla ya da çay bahçesinde, neşe içerisinde, semaver etrafında sohbet ederken. Fotoğraflardan da belliydi. Gençlik Parkı sadece benim ailem için değil, tüm Ankaralılar için özel bir yerdi. Gençlik Parkı kurulduğu yıllarda Cumhuriyet ideallerinin tam bir yansıması olarak düşünülebilir. Özellikle erken cumhuriyet döneminde mimarlığa biçilen eğitici rolün kentsel peyzajda belki de en önemli karşılığıdır. Eğitici rol demişken bu, modern yaşamı genç Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına yeni mekanlarla aktaran, modern yaşamlar kurulmasına, gündelik hayata nüfuz etmesine aracılık yapan bir roldür. Bu kent parkı da kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu modern cumhuriyetin vatandaşlarının bir arada sosyalleşmelerinin mekânıdır. Eski mesire yerlerinden farklıdır. Buna ek, Gençlik Parkı'nın belki de Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer sembolik bir anlamı da vardır. Kurutulan bataklık alan ve göletiyle bu park, Cumhuriyet'in çorak bozkuru yeşillendiren ideallerinin ve teknik gücünün de bir göstergesi olmuştur. Eski Ankara ile kurulmakta olan yeni Ankara'yı birleştiren hatta, Ankara Garı'nın karşısında yer alması da kente gelenleri karşılama görevinde bu kamusal alana yüklemiştir. Hermann Jansen tarafından planlanan parkın uygulama projeleri gene Jansen'in planına oldukça sadık kalınarak ve o dönem Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Theo Levo tarafından geliştirilerek hazırlanır. Bütün ekonomik problemler ve özellikle 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği krizlere rağmen Gençlik Parkı adına yakışır bir şekilde Gençlik Bayramı'nda 19 Mayıs 1943 tarihinde açılır. Bu yeni kamusal alanda Ankara'nın ortasında açık havada yüzmek mümkündür. Kürek yarışlarına katılanlardan, yelken yapanlara, çay bahçelerinde buluşanlardan, köprü üzerinde kameralara gülümseyenlere Gençlik Parkı başkentlilerin buluşma mekanıdır. Parkın tasarım ve inşaat hikayesini o dönemin gazete haberleriyle birlikte Zeynep Uludağ'ın Cumhuriyet döneminde Rekreasyon ve Gençlik Parkı örneği isimini yazısında okuyabilirsiniz. Gençlik Parkı'nın içine Luna Park 1951 yılında kurulur. Babamla benim o çok severek bindiğimiz trende ki aslında iki minyatür lokomotif ve minyatür vagonları 1957 yılında hizmete açılır. 1750 metrelik bir demir yolu hattında işletilen trenin Mehmetçik ve Efe ismi verilen lokomotifleri Eskişehir, vagonları ise Adapazarı Ceratölyesi'nde üretilmiştir. Mehmetçik ve Efe ilk yerli lokomotif Karakurt yine Eskişehir Ceratölyesi'nde üretilmeden bir yıl önce yapılmıştır. İlgilenenlerin bugün Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi'ne evlenmiş olan Eskişehir Cer Atölyesi'nin hikayesine bakmasını da öneririm. O dönemde lokomotifler için üretilen ilk yerli buhar kazanın heyecanı ve coşkusu okumaya değer. Kent ve Demiryolu isimli bir internet sitesindeki küçük minyatür tren başlıklı derleme bu okuma için güzel bir başlangıç olabilir. Son olarak da Gençlik Parkı'nda gölet üzerindeki adada yer alan, evlendirme dairesiyle parkı bağlayan o güzel ve kemerli köprüden bahsetmek istiyorum. Köprülere aşık bir çocuk olarak ne zaman gençlik parkında bir nikah gitsek, epeyce bir zamanı daha sonra adının gençlik bir olduğunu öğrendiğim o köprünün üzerinde geçirirdim. Çok güzel bir köprüydü. İnce hatlı, narin görünen, tatlı bir kaviste sizi orta noktasına taşıyan ve altından kayıklar geçen. Bir ona bakmak istedim kim yapmış. Bu konuda en fazla bilgiye Hülya Sönmez Şab'ın köprüet kitabında ulaştım. Şab'ın bildirdiğine göre 1939 yılında tamamlanan köprünün yapımcısı Karayolları kayıtlarında Jack Aciman diye geçiyormuş. Biraz arayınca Haluk Zelef'in Ankara'da elçiliklerin inşa sürecinde az bilinen bir aktör Jack Aciman başlıklı makalesiyle karşılaştım. Selef'in detaylı istirmesinden, Manastır doğumlu önemli bir Osmanlı Yahudi ailesinden gelmekte olan acımanın 18 yaşında New York, oradan Monrere'le gittiğini ve bu kentte bir yandan çalışarak McGill Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünü hatta bir köprü bitirme projesiyle 3 senede tamamladığını öğreniyoruz. 1921-24 yılları arasında New York merkezde Standard Oil'ın yakın doğu inşaatları için baş mühendisi olan acıman, bu görevi için İstanbul'a dönüyor. Cumhuriyetin kurulmasıyla yeni rejimin ideolojik olarak tam bir destekçisi olan Acıman'ın hayat ve kariyer hikayesi Ankara'nın başkent olarak inşasıyla birleşiyor. Hatta 1922'de Kanada vatandaşlığına kabul edilmiş olan Acıman kendi isteğiyle 1928'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Zelef'in çalışması merkezine Acıman'ın elçilik yapılarını aldığından konu Gençlik Parkı Köprüsü'ne gelmese de İdealist Cumhuriyet bireylerinden birini de bu köprü sayesinde tanımış olmak bana mutluluk veriyor. Maalesef bu köprüde, minyatür trenlerde ancak 80'lere kadar kalabiliyor. Bugün köprünün yerinde bir yenisi var. Trenlerde yok. Lafı çok da attım belki ama Ankara'nın başkenti olarak inşasına ya da özelinde gençlik parkına bakmaya başladığınızda sadece Ankara'dan bahsetmek imkansız. Cer acımana Heyecanlı, coşkulu, pek çok kurum ve kişinin hikayesiyle örülüyor anlatı. Gençlik Parkı bugün de var ama ben çok uzun yıllardır uğramadım. Buradan bir de yeniden ziyaret sözü vereyim. Ne de olsa umut gençlerde, gençliği de Gençlik Parkı'nda bırakmamak lazım.
0: Teşekkür ederim Yağmur bana böyle bir davet gönderdiğin için Cumhuriyet'in 100. yılının mirası olarak kabul edebileceğim bir yapıdan bahsetmek isterim gerçekten heyecanla. Bu söz konusu yapı Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Atatürk Müze Köşkü diye geçen bir yer. Ee, Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bir kitap projesi için e, bana fotoğraf çekim e, teklifi e, gelmişti ve e, üç gün boyunca e, bina e, tümüyle kapatıldı ziyarete e, ve e, se- Sema da vardı, eşim Sema, Germen. E, çok güzel bir üç gün geçirdik. yani e, şey, Bu arada e, yani köşkün sorumlusu, ekip, e, şahane insanlardı hepsi, e, çok güzel. Sohbetlerimiz oldu, çok enteresan bilgiler öğrendik ve bu kadar özenli bir ekibin olduğunu görmek tabii bizi çok mutlu etti. Ve hani üç gün boyunca o binayı sulumak gerçekten özel bir deneyimdi. Bazen işte onu hissediyor insan ya fotoğrafçı olunca hele bir de işte mimarlık fotoğrafıyla ilgilenince bazen insanların gitme fırsatı bulamayacağı, bazen belki hiç erisim, erişim sağlayamayacağı Hatta işte bazen de gitti ama işte belki unuttuğu ve belki aklında olması gereken kadar yer etmeyen binalara başka bir gözle ve bazen ilk defa deneyimleme fırsatı, bulabiliyorsun. Tabii ilk e, neye göre ilk o ayrı ama e, neyse fazla uzatmayayım. E, ben, e, bu e, bina dışarıdan bakıldığında e, gayet düzgün bir bina. Belki mimari anlamda e, yahu ne varmış e, içeride durum gir, girip bakalım diyeceğin e, ce- cezbede değil belki. Ama gayet düzgün yani yanlış anlaşılmasın. E, fakat e, içine e, girince e, bambaşka bir dü- dü- dünya e, açılıyor. E, bu arada e, alt katta bir e, yemek salonu var. Yani bir salon diyelim işte ya da. E, ve bayağı büyük bir e, mekan bu. Ve e, orada çok büyük bir sofra var. Bu arada sofraların üzerinde inanılmaz e, güzel, çok kaliteli, böyle yani aşırı lüks ve zenginlik e, e, ifade etmekten çok e, çok e, nasıl diyeyim kalite, e, özen e, gösteren bir çatal bıçak ve tabak takımı vardı. Çok etkilenmiştim. Üzerinde de GMK diye Gazi, Mustafa Kemal. Ve çok güzel, çok modernist bir logo tasarımı vardı. Çok sade bir fontla, tırnaksız bir fontla. Ve tabii işte bütün o, o cumhuriyetin o sofra çerçevesinde kurulması... Her gece devamlı toplanılması, çünkü çok önemli bir şey var gündemde, Latife Hanım'ın buna kızması falan filan gibi çeşitli bilgilerde söz konusu, artık ne zaman geleceksin yukarı falan gibi. Neyse ona çok fazla girmeyelim. Böyle bina tek seferde inşa edilmiş bir bina değil, çeşitli eklemeler olmuş. Ve eklemelerle yeni bir mimari dil içeri girmiş her eklemede. Bunlar, bunlar birbirine ille de uymaya çalışan bir dilde değil. Öyle bir çaba özellikle görmedim. Yani farklı stiller de devreye girmiş. Ama gene de tabii ki yani hani çok önemli bir... Yani e, mimarlar ekibine ben şu anda kim olduğunu maalesef bilmiyorum e, yaptırmış olduğu için e, herhalde işte e, bu e, aynı mimar mı ya da farklı mimarlar mı e, e, bu iki ayrı e, stillere e, saygı gösterilmiş ve bir e, gene de tabii ki başka bir dilde konuşsa da bir harmoni bir uyum e, e, şey yap, gözetilmiş. Ee, ve e, e, yani bazı odalar var. Ee, bakıyorsunuz, bambaşka bir renk, bambaşka bir tasarımla yapılmış fakat e, e, birbirlerine eklemle eklenme eklemlemeli biçimleri çok hoş. Ee, bir de tabi birden şeyi düşünüyor insan. E, Topkapı Sarayı'nın e, e, en önemli özelliklerinden bir tanesi ona baktığında, e, onun zaman içinde gelişiyor olmasıdır, değil mi? Hatta biraz böyle şeye e, ota usulü bir yerleşme denir ota yerleşme yerleşmede büyüyebilir, küçülebilir, eklemleri bir şeyler eklenebilir, çıkarılabilir olduğu için. Burada da tam aynı şey olmasa da benzer bir şey gördüm. Son ya yani benzer bir özen. Son olarak da bina içindeki çok özenli bazı detaylardan bahsettim çok kısaca. Konya'da yaptırılmış böyle inanılmaz sadelikte ve çok güzellikte bir deri terlikten yatak odası terliğinden işte havlular tuvalet tuvalet içindeki bütün o armatür aksamları falan filan yani hiç unutamayacağım bir tecrübe geçirmiştim son olarak da çok kısa. Ee, çok bilinen bir bina değil. Ben kimle konuşsam, Aa, bir dakika ben bunun varlığından bile haberdar değilim diyor. Ee, Ankara'ya yolunuz düştüğünde muhakkak zaman ayırın ve lütfen gidin görün. Ee, ne kadar büyük bir e, e, zevk e, söz konusu. Lüksten bahsetmiyorum, bir zevkten bahsediyorum. Ee, bu da herhalde zaten e, Cumhuriyet'in en önemli e, boyutlarından biri. Oldu zamanında ve olmalı öyle de devam etmeliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Evet, Cumhuriyet'in 100. yılı için yayınladığımız bu program için sırasıyla Orkun Dayıoğlu, Müge Cengizkan, Şebnem Yücel, Murat Germen dört farklı yapının hikayesini aktardı. Gelecek programlarda farklı seslerden Cumhuriyet dönemi mimarlık hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın, açık mimarlı dinlediniz, hoşça kalın.